0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power Migranten. Power, Power Migranten. Okay, Firestarter, wir sind wieder on air. Back in the business. Back in the business. Willkommen zurück zu den Power Migranten. Ja.
1: Ich moderiere Aden, was geht ab? Wir sind gerade in Pauls Bude. Paul ist jetzt wieder dran, ein, ähm. äh, einen Zettel zu ziehen mit Themen oh. drauf. Mach mal den sexy sound, damit die Leute wissen, dass wir da rasch Ma ist, Meinst ja? du?
0: Oder meinst du? Ich hoffe, ihr sind beide, hört. Sind das, ist Geheim das
1: ist die geheimnisvolle Kugel mit den Themen drin.
0: Ja, Mann. Ich habe jetzt ein Zettelchen gezogen.
1: Und ihr werdet heute wieder sehen. Die Leute aus der Hood sind Psychologiestudent und Lehramtsstudent gewesen und reden heute über das Thema
0: Wir ziehen in den Krieg. <lacht> <lacht> Digga, heftig, dass du das gebracht hast. Ich dachte, das ist so ein Tabuthema vielleicht, aber nein. Äh, wir ziehen Das <lacht> Thema heißt ja... Ja, wir ziehen in den Krieg heißt erstmal... Ähm dass wir uns für eine Schlacht vorbereiten, also so in meinem Sinn, Und ich habe leider auch schon ein Bild im Kopf. Und... Äh Raus damit. Ja, raus damit, würde ich sagen. Ich meine, wir sind im Podcast, alles ist erlaubt, alles ist erwünscht. Wir ziehen in den Krieg, ist eine Story tatsächlich. Auf Warte, wir müssen aufpassen natürlich, Eben.
1: dass wir, wie immer, keine Keinen Namen, Namen und keine Banden
0: haben <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Also, ja, genau, du darfst mich da ergänzen, wenn da irgendwelche Infos fehlen. Ich versuche aber trotzdem mal. Ja. Also, es gibt bei uns aus der Hood, gab es, wie viele Leute waren das insgesamt? Ist ja auch Na. egal, ein paar Leute waren das. die Ich weiß nicht, ob es Langeweile war oder vielleicht... Bandenmäßig unterwegs waren. Digga, ich würde so sagen, die sind irgendwo in einem schönen Stadtteil in Hamburg in Haus gestiegen, auf dem Grundstück. Gestiegen meine ich damit, eingetreten, während die Person nicht da, also die, der Vermieter in dem Fall nicht da war, also eingebrochen. Und dann, ich, jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken, also ich weiß, wie es läuft, kommt da irgendwas noch zwischen? Die sind erstmal drinnen. Die sind drinne. Die sind drinne. Und die wollten einfach,
1: irgendwas? nee, die wollten einfach nur Wertsachen stehlen. Die,
0: okay, die wollten Wertsachen stehlen, auf jeden Fall. Vielleicht haben sie es auch. Und ich meine, es ging auch um Karre.
1: Ja, ja. Die, die haben die Karre dann entdeckt. Die haben die entdeckt, genau. Und das waren, also das waren, ich, also ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall kein Mercedes, sondern noch viel, viel hochklassigeres viel Auto. Ob das Ferrari war, Lamborghini, irgendwie in die Richtung.
0: Genau, das ist ja das eine. So, aber es gab ja noch eine viel witzigere Situation. Einer von den Jungs. Hat, glaube ich, etwas gefunden, was so Richtung Waffe geht. Oder Waffen, kann man sagen. Ja. Die man mit zwei Händen halten könnte, glaube ich. Weil sonst <lacht> macht das Bild keinen Sinn. Und kam dann die Frage dann von dem einen zum anderen. Der eine hat eine Waffe in der Hand, so stelle ich mir das gerade vor.
1: Ja, ich glaube. also so. Ich glaube, die Story war, dass sie dann, also die haben diesen Wagen gefunden. Ja. Einen teuren Wagen und dann ja. haben die noch. Ähm,
0: die haben weitergeplündert, oder? Ja, ja,
1: dann haben die das Haus noch weiter durchsucht und. Äh, was ist dann passiert? Genau, und dann ist einer von dem kam auf einmal wieder und hatte dann Waffen, also Handfeuerwaffen, ich glaube auch so eine so Maschinengewehr oder so gefunden. Ja, ja, genau. Und, und, äh also schwere, schwere Dinge. <lacht> ja, Redig Call-of-Duty-Waffen, ja. Genau, dann kamen wir zurück und hatte diese Waffen dann dabei. Aber der eine hat ihn, glaube ich, was gefragt, damit er diese Antwort geben kann. Ja, oder? und dann der andere meinte, ey, was machen, was machen äh, wir jetzt, wenn die Besitzer kommen? Was ja, soll ich sagen, was ja. wir
0: machen? Jetzt ziehen in den Krieg. <lacht> ja, <lacht> wollten die in den Krieg ziehen. <lacht>
1: ja, richtig krass. Ach, crazy, ey. Das ist halt immer so eine Story, wo du denkst, das geschieht nur in, in Film von, ja. von, oder bei das GTA. Scarface. Ja, das Original GTA Vice City. Und äh, das ist eine, eine Story, die einfach äh, Leuten über Ecken, die wir kennen, echt geschehen ist. Und äh, wir ziehen in den Krieg. Ey. Das ist dann immer bei uns beiden ja immer eine Antwort gewesen, wenn die Frage kam, ja und was machen wir dann? Egal in welcher Situation, dann haben wir ja. immer nur noch ganz Wir
0: ziehen in den Krieg, Wir ich ziehen sagen, in ja? den Krieg einfach. Ach, das ist ein witzig, ey. Krass, hast du davon eigentlich selber was mitbekommen? Ähm, also so unabhängig davon, weil bei mir gab es nämlich so ein, dachte ich, krass, jetzt passt die Geschichte zusammen und zwar du, die Geschichte die wir gerade erzählt haben von der wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts ja. aber ich habe bei Facebook ein bisschen rumgescrollt ja und auf einmal habe ich auf dem Parkplatz bei uns da wo wir sonst einkaufen gehen so ja. ähm, war einfach, waren einfach Fotos von den Leuten mit dem Wagen
1: ach so okay so. Ich hab, nee ich habe das damals glaube ich gar nicht mitbekommen weil ich weiß gar nicht ob ich schon in Kiel war das Doch, ich war schon in Kiel. Das, das ist ja gar nicht so lange ist, das her. Das ist auch nicht nee, nee, genau. nee. Das
0: ist nicht in Kiel. Ich weiß nicht, ob das genau zu dem Zeitpunkt war, wo du noch dort warst und ich hier. Ich, ich weiß Ich glaube, ich war noch da tatsächlich. Und das war so, ja okay, krass. Die haben jetzt ein Auto, wie auch immer, die das besorgt haben. Und hast du mir die Story irgendwann erzählt? Und dann war ich so krass. Das, ach, das ist der Wagen. Ja, 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 ja. Ja,
1: das ist einfach. Ähm, also das, das, Krasse daran war, das war halt eben ein hochmoderner Wagen. So, und wenn du ja. damit. Teuer wenn, du, ja, ja, wenn du damit durch die Gegend fährst, dann fällst du schon auf. Ja. Und im jugendlichen Leichtsinn ist es ja bei uns so, ich mache Scheiße und möchte halt eben sehr, sehr schnell angeben, wieder Anerkennung bekommen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich möchte wieder Anerkennung bekommen. Ich bin für diesen Augenblick ein Wehr, weil wir alle wissen, diesen Wagen habe ich nicht gekauft. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz kannst du mit diesem Wagen nicht einfach durch die Gegend fahren. Das irritiert ja auch andere. Du sagst, krass, okay, das ist der Typ mit diesem Status, aber er fährt dieses Auto. Und für ja. andere ist das... Da passt irgendwas nicht zusammen.
1: Das, ich meine, ich, mein, ich war, als die, als, als die Story geschehen ist, war ich, ich das ist ja für sieben Jahre, acht Jahre her. Ja, ungefähr. locker, locker. So um den Dreh, sieben, acht Jahre ist es ungefähr Das heißt, ich war so 24, 25. Ja. Die waren auch noch mal vier Jahre jünger. Das vier, ist so, Jahre. Ne? die waren nicht auf uns Raten Ja, uns ja, die waren ja, die sind auf jeden Fall jünger gewesen als wir. Und dann haben die diesen krassen Wagen geholt, sind dann bei uns rumgefahren <lacht> ja. und überall in der Gegend rumgefahren. Und äh, ja, das war einfach so Jugendlicher leicht sind. Du, die haben gar, Also es kamen auch noch Konsequenzen. Ich möchte gar nicht auf dieses, ja, diesen konkreten gar, Fall nicht. eingehen. Ne? Weil das äh, will auch nicht zu viel erzählen da. Es gab auf jeden Fall dann auch noch krasse Konsequenzen, das ist aber nicht das Hauptthema. Was viel interessanter, oder was nicht ähm, was viel interessanter ist, und was ich hieraus eher viel leicht ziehen möchte, ist, dass das Gehirn, glaube ich, bei denen einfach dann.
0: Wieder Baustelle, weißt du noch? Das glaube ich, schon mal
1: Baustelle. Ja. Also was passiert Kannst du da erklären, was passiert da, wenn jemand sagt, ey, ich habe jetzt was Krasses geklaut und ich weiß, dass es eigentlich vollkommen irre, ja. damit durch die Gegend zu fahren oder mit dem Wagen, aber ich mache es dennoch. Ich weiß, ja. jeder weiß, jeder weiß, ey, das ist, jeder weiß, der Typ hat was Kriminelles gemacht. Eigentlich weiß jeder Cop, ey, da stimmt was nicht, da musst du ja nur einmal angehalten werden
0: und schon fliegt das auf, aber die machen es trotzdem. Das ist crazy, ne? Und das ist so der Punkt, wenn du mich jetzt fragen würdest, dass es ich würde sagen, in dem jugendlichen Alter, du hast gesagt, die waren vier Jahre jünger, ja, ich sag mal fast normal, man nennt das ja fast Bagatelldelikte, also nicht das, was gerade passiert ist, aber bei Jugendlichen, Bagatelldelikte sind so, ich gehe, so, so habe ich das früher gemacht, bei realen Matchbox-Autos klauen. Ja, genau. Einfach, weil ich kann. Ja. Und das wird aber strafrechtlich jetzt nicht tief verfolgt, sondern bis jugendlich, das gehört irgendwie zum Jugendsein dazu, Grenzen austesten, Autonomie wieder als mhm. Grundbedürfnis und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das wird meistens nicht mehr verfolgt. Mhm. Was aber viel spannender ist und ich glaube, das hat nicht mehr nur was mit Jugend zu tun, sondern auch was mit dem Hirn, aber auch mit der sozialen Schicht so ist tatsächlich ähm, jeder in uns, stell dir einfach nur, mach die Augen zu und stell dir vor, du bist vor diesem Anwesen und ja. dann, jetzt sage ich in deiner Fantasie, jetzt gehst du darüber, jetzt brichst du eine Tür oder so ein und dann klaust du ein Auto. Dann sagst du, ja okay, ist irgendwie witzig und dann frage ich, machst du es? Ne, das würde ich doch nicht machen. Mhm. Aber bei denen hat es irgendwie geklappt so. Und das finde ich, das geht so ein bisschen über dieses Jugendliche und im Hirn ist viel los, Baustelle eventuell auch hinaus. Weißt du, wo ich sag so, das ist fast schon, man sagt ja strafrechtlich, auch kriminelle Energie haben wir jetzt ja, mhm. schon mal in einem anderen Kontext, aber nicht im Podcast kennengelernt. Und ich glaube, da steckt einfach, kann auch hirnmäßig was zu tun haben tatsächlich, dass da keine Impulskontrolle ist. Also man sagt so, ich, du siehst jetzt hier vor uns ein, das Glas Wasser, was hier steht und dann sagst du, ich habe da so richtig, richtig Bock drauf. Aber du weißt, du darfst noch nicht trinken, weil du, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund darfst du noch nicht trinken, dann kannst du dich bremsen. Obwohl du richtig Bock auf Wasser hast, sagst du, ich darf aber gerade nicht, aus irgendeinem Grund, medizinisch yeah. oder so, weißt du? Und stell dir vor, du siehst dieses äh, Gebäude so, das ist so eine Impulskontrolle. Und du siehst dieses Gebäude, das ist so attraktiv für dich und eigentlich könnte man da jetzt so Scheiße bauen. Aber dann sagt dein Kopf, dein Verstand, deine Ratio, Impulskontrolle, du gehst diesem Impuls bitte jetzt nicht nach. Du wirst richtig Kacke bauen du wirst richtig egal in welche negative Konsequenzen erfahren mhm. und ähm, das es gibt Jugendliche bei denen setzt das einfach aus und das kann natürlich hirntechnisch Gründe haben aber das kann auch Gruppendruck sein mhm. das kann aber auch Sozialisation sein dass das irgendwie so ein Stück weit normal ist ich habe da erstmal zwei Fragen noch zu ja. also sprichst du denn gerade
1: auf psychologischer Ebene in dem Sinne von den Point of no return. Also das für die, die es nicht kennen, das ist, wenn es gibt Situationen, da, da kann man ähm, da kannst du keinen Rückzug mehr machen. Das ist wie zum Beispiel, wenn ein Flugzeug eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat beim Start ja. und eine bestimmte Strecke schon hinter sich hat, ja dann gibt es den Point of No Return. Das gibt einen Punkt, wo das Flugzeug einfach, wo man sagt, ey, du kannst jetzt nicht mehr bremsen, du mhm. musst jetzt auf jeden Fall starten, weil wenn du jetzt versuchst zu bremsen, reicht die Rampe nicht und du wirst auf jeden Fall einen Unfall bauen. Ja. Und das nennt man einen Point of No Return. Und dann frage ich mich, ob es sowas auch auf psychologischer Ebene gibt, dass du sagst, ey,
0: wenn dieser bestimmte Punkt überschritten ist, kann ich mich nicht mehr zurückziehen.
1: Ja. Also ob... Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich direkt an, an Affekt, also an Gefühle denken, an Emotionen denken. Das haben wir da häufig, wenn jemand so übertrieben geladen ist mit einer Emotion, zum Beispiel verärgert ist. Das hast du dann so bei Schlägereien oder so. Der erste Schlag sitzt irgendwo. Ja. Und dann bist du aber immer noch so sauer auf die Person, dann kommen einfach noch 14 hinterher, obwohl die Person jetzt schon äh, Chaos, Chaos ist ohnmächtig wo? ist. ja. Und trotzdem kommt das, da so ein typischer Point of No Return, weil wir, dann sind wir wieder so ein bisschen reptilienartig ähm, unterwegs mit dem Teil des Gehirns, den es ja gibt. Und der ist ja für Fight, Flight or Freeze. Mhm. Da hatten wir ja einer anderen Folge oder Folgen. Und da machst du ein bisschen Autopilot. Das stimmt. Und dann bist du so auf so einem Point of No Return. Die fra spannende Frage. Was heißt das konkret? Also was heißt Autopilot? Was Autopilot du? bedeutet, dass ähm, das Alltagsbeispiel ist zum Beispiel, wenn wir beide jetzt den Podcast machen würden, werden wir spazieren. Ja. Würdest du ja nicht überlegen, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß und jetzt atmen. Ja, genau. Das macht, das macht unbewusst dein Hirn. Wir nennen das im Alltag häufig unbewusst. Ähm, genau, und das passiert einfach inzwischen automatisch. Du musst keine gedankliche, bewusste Energie mehr darauf stecken. Du kannst deinen Fokus aufs Gespräch richten. Mhm. So.
1: Ich glaube, genau. das heißt auch, dass auch dieses, wie nennt man dieses Wissen, wo du nicht mehr drüber nach.
0: Egal. Es Deklarativ. Deklaratives ja, Wissen, ja, ja, genau. Prozedural und so genau. weiter. Das ist so, ne? Aber du, das Wissen, das liegt irgendwie da, aber das, daran denkst du nicht bewusst, aber du kannst es irgendwie abrufen. Mhm. So. Und so ein bisschen ist es ja auch hier, dass du dann im Endeffekt diesen Point of No Return oder den, im Autopilot dann irgendwann bist und dann für dich automatisch gehandelt wird. Also mit den Hirnanteilen, die früher dafür zuständig waren. Dinge automatisch, wie Atmen etc. zu machen. Bin ich, zu
1: dann weißt du das zufällig juristisch gesehen, schuldfähig, weil so wie es sich anhört, habe ich ja keine Kontrolle
0: mehr. Aber oh, ich glaube schon, dass du sogar noch schuldfähig wärst dann in dem Moment. Ich glaub, oder nicht. aber wahrscheinlich
1: schuldmindernd. Das weil ich so, wie so ein Rage. Es hört sich ja an wie so Rage oder Blutrausch. Ja, dass ja, ich genau. einfach
0: blind bin für logisches Denken. Ja, es gibt ja so ein Konzept von Overkill zum Beispiel, dass du jemand ist tot, du siehst es, aber du kriegst trotzdem noch 40 Stiche. Dass ich den noch 40 ja, Stiche ja. gebe. Das ist ein Overkill zum Beispiel. Okay. Und trotzdem aber saß die Person, die ich kennengelernt habe, mit dem Overkill ja im Gefängnis. Okay. Also de facto kommst du trotzdem ins Gefängnis. Ich glaube, es gibt so bestimmte Klauseln jetzt psychiatrisch, wie zum Beispiel eine Psychose, ja. wo du nicht mehr handlungsfähig bist und nicht mehr entscheiden kannst oder Demenz. Mhm. Da hast du ja kein Bewusstsein mehr. Aber ich glaube, bei dem Affekt, das gibt es ja gar nicht, glaube ich, so die Affekttat, so wie ich das verstanden habe. Er hat auch letztens eine Freundin erzählt, genau dass sie so. meinte,
1: Affekt hat. also sie ist Staatsanwältin und ja. sie meinte, Affekt hat gibt es irgendwie so nicht ganz, aber vielleicht müssen wir sie meinladen. Ich genau. weiß es nicht, genau, ich will keine falschen Informationen Genau,
0: ich will es auch nicht falsch machen, da müssten wir, glaube ich, nochmal recherchieren, aber ich glaube, das kann es vielleicht mildern, aber nicht verhindern, Ja, tatsächlich. Und ich glaube, bei Jugendlichen wirkt es nochmal anders, weil du da ja Erziehung ja. auch noch im Vordergrund hast und nicht Strafe.
1: Ich ähm, habe noch eine andere Frage. Ja. Du hattest eben erzählt von diesem Impuls. Ich. Also das Szenario ist, da steht ein Glas Wasser und jo. ich habe richtig Durst. Jo. Aber irgendetwas sagt mir, du darfst jetzt nicht trinken. Irgendwas von außen. Ja, und dann kann ich, dann habe ich mich unter Kontrolle. Bestenfalls. Es gibt diesen klassischen Versuch ah. von Überraschungseilen ja. mit Kindern. Ja. Oder früher war Dickmanns oder so mit ja, Kindern. Ja, ja, also ja, ja. Ähm, den könnt ihr auch bei YouTube googeln der gibt mir Überraschungseier... Oder Marshmallow-Experiment. Marshmallow ich glaube, Marshmallow-Experiment. Ja, Darunter genau. findest du das richtig gut. Da werdet ihr sehen, dass Kinder, die sitzen in einem Raum an einem Tisch und da steht ein Marshmallow drauf. Und dem wird gesagt, du darfst diesen Marshmallow nicht essen, aber wenn, wenn du es, ich sage jetzt mal, fünf Minuten aushältst, dann kriegst du danach zwei Marshmallows Mellos, ja. und die müssen nur fünf Minuten das aushalten und die schaffen es in der Regel nicht. Genau. Das hier, es gibt da schöne Videoaufnahmen, ja. wie sie dann richtig immer hingucken, versuchen sich abzuwenden, auch die Augen zu machen und Hände ja. vors Gesicht ja. halten. Also Strategien anwenden, ne? um damit ja. klarzukommen mit dem Verlauf. Aber die schaffen es nicht ja. und darf. Ähm, also Leute, guckt euch das an, so Marshmallow-Test ja. bei YouTube eingeben. Ich glaube, darunter findet ja. ihr was. Und jetzt frage ich mich in dieser Situation: ähm, Der Kopf sagt bei denen, ich darf es nicht. Mhm. Die schaffen es nicht. Der Kopf sagt beim Wassertrinken, ich darf es nicht, aber als Erwachsener schaffe schaff ich, ich das? das? Genau. Und wie ist das jetzt bei denen gewesen, der Kopf sagt, ich darf da nicht rein in das Gebäude und
0: einbrechen? Das kann sein, dass die da was, wenn man es aufs Hirn zum Beispiel betrachtet, dass die vielleicht noch nicht ausgereift waren. Wir wissen ja auch, dass dieses, diese Impulskontrolle bei Kindern ja noch gar nicht existiert oder Jugendlichen nicht so stark, mhm. dass die Dinge eher tun nach dem Gefühl heraus.
1: Also du sagst jetzt, wir wissen das, ab wann ab wann ist denn das so, dass ich meine Impulse kontrollieren kann oder nicht?
0: Also es ist immer so ein bisschen individuell natürlich auf Personen gesehen. So, mhm. Da sage ich gleich noch was zum Experiment. Ja. Aber ähm, ich glaube so pf, nach dem Jugendalter, man, man sagt ja auch noch bis 21 im Straf, äh, Strafrecht, glaube ich, kann man auch noch nach Jugendarrest äh, zum Beispiel ja. und so. Also okay. du siehst, das ist ein Erwachsener, der bei einer äh, Jugendanstalt landet. Mhm. Also da geht man, du siehst, also mit 21 kann man durchaus noch... Ähm, neuronal ganz viel tun und das passiert auch im Erwachsenenalter noch ganz schön viel. Aber so im Jugendbereich, so 14, 15, 16, 17, 18, da ist Baustelle und da muss man immer gucken, ähm, beim individuellen Fall, was da los ist und was die Grundvoraussetzungen sind, wie die Erziehung ist, weil mhm. Erziehung spielt auch viel eine Rolle in, in Impulskontrolle und so weiter. Mhm. Da lernt das Hirn wieder anders, sind deine Eltern streng, sind deine Eltern so ein bisschen, man sagt ja lessifair, so entspannter, mhm. ähm, das nimmt ja auch Einfluss aufs Hirn. Also es ist ein bisschen von äußeren Umständen auch abhängig. Also man sagt dazu Anlage, Umwelt. Ich habe zwar ein Hirn, aber das Hirn ist ja in der Umgebung. Mhm. Und je nachdem, wie es benutzt wird, wird es auch zu etwas oder auch nicht. Mhm. Und bei dem Marshmallow-Experiment, wenn wir darauf nochmal eingehen, es gibt durchaus Kinder, die widerstehen konnten. Ja. Also es geht doch. doch gab es nicht auch einen Test, wie die 40 Jahre später ja, gehandelt und es haben? Ja, und die Langzeitstudien ergeben, die Kinder, die untersucht wurden, jetzt erwachsen sind, dass die Leute, die es doch ausgehalten haben, ja tatsächlich, wenn man jetzt den beruflichen Kontext einbezieht, erfolgreich sind. Weil die diszipliniert weil sind. Weil die diszipliniert sind, weil sie Belohnungen aufschieben können. Ja. Das bedeutet, ich lerne jetzt vier Stunden und habe dann Freizeit. Ja. Studium zum Beispiel. Ja. Und das ist einfach verrückt, wenn der Mensch sich vorstellen kann, jetzt kriege ich die Belohnung nicht, aber mein Bewusstsein sagt, in vier Stunden kann ich mir das vorstellen, wie es wäre, keine Ahnung, zu surfen. Aber jetzt muss ich vier Stunden lernen. Mhm. Und das ist crazy. Und das können sich einige gut vorstellen, andere nicht. Und einige können die Handlung dann, den Impuls, den gehen denen nach. Das sind auch die, die dann weniger erfolgreich im Beruf waren. Und es gibt die, die den Impuls stoppen können. Und die waren dann erfolgreich. Das ist ganz spannend tatsächlich.
1: Kann man das denn, oder kann jemand, der im Kindesalter jetzt diesen Marshmallow doch gefressen hat, ja. kann er das denn wirklich souverän erlernen? Oder muss er eher Techniken erlernen, sagen, ey, pass auf, Wusa, reibe diesen Impuls in die Wüste und geh den hinterher. Oder es kann man dann wirklich authentisch sagen, nee, ich habe jetzt gelernt, damit umzugehen und ich möchte jetzt die Marshmallow nicht, ich möchte die
0: Belohnung später haben. Das kann man gut lernen. Ja, mhm, Tatsächlich, also das ist Arbeitsgedächtnisleistung, das ist so der vordere Teil, also ich gucke dich gerade an, also mhm. ich gucke Jian gerade an und ich gucke ihn in die Augen, aber über seine Stirn ist ja Hirn. Genau über, sein, über seinen Augen meine ich, ist, ist Hirn, genau hinter der Stirn. Und genau dieser Bereich, genau dahinter, über deinen Augen. Eigentlich Frontalkortex ja, oder Ja, genau, also der Fronto- oder Dorsolateral-Präfrontal ist ein typischer, äh, nennt man so in der Wissenschaft, der Bereich, der viel mit Kontrolle zu tun hat, mit Handlungsplanung. Ja. Und wir wissen heute aus Studien zum Beispiel, dass, ähm, jetzt wäre wieder so eine psychologische Komponente Achtsamkeitsübung und Meditation, diesen Bereich extrem fördern. Das du lernst ja du Der Umständen? ist extrem aktiv, wenn man dich in die Röhre tut, während du meditierst. Ist er aktiv oder entspannt? Jetzt frage ich mich. Nee, das. Jetzt ist er aktiv und dadurch, dass er aktiv ist, wir wissen ja, Neuronen, wenn die zusammen schießen, machen die Verbindung. Ja. Wenn A und B zusammen schießt, sagen die cool, wir haben es gleichzeitig gemacht. Lass uns doch zusammentun. Ah, und da war auch noch C dabei. C feuert auch, wenn wir feuern. Lass uns doch zu einem Verband, zu einer Gruppe gründen.
1: Was heißt das konkret? Also dass ich als konkret nicht bedeutet, dass, verstehe das, ja, das Genau, gar nicht. das wollte
0: ich ja gerade ausholen. So, wenn sich die zusammentun würden, auf Dauer sind die A, wenn die häufig benutzt werden durch Meditation, schneller aktiv. Ne, macht Sinn, wenn ich meditiere und häufig Neuron A aktiviere, weil ich meditiere. Ja. Sagt er, cool, ich werde so häufig benutzt, ich biete mich einfach häufiger an im Alltag. Und das heißt im Alltag, wie sieht
1: das denn konkret aus? Also konkret was
0: bedeutet das, also wenn ich jetzt meditiere, kann ich mich besser fokussieren. Ja. Weil meine Neuronen gesagt haben, geil, wir werden häufig benutzt und wir sind ja für Fokus zuständig und ja. der benutzt uns auch ordentlich. Ja. Das bedeutet, wir bieten uns einfach bei einer Lernaufgabe im Studium oder in der Schule einfach an und sagen, ey, du hast uns häufig benutzt. Sollen wir jetzt auch mitmachen? Sollen wir uns jetzt auch fokussieren? Ach, die sind viel, viel zugänglicher. Die ja, sind bereit. Die, die, sind, ah. die sind bereit und weil sie sich zusammentun, werden sie auch dicht. Sie sagen, wir sind nicht nur eine Person, die dir hilft. Wir sind 20, die heute und helfen die werden wollen. immer stärker. Die werden immer dicker und stärker. Also es ist nicht nur so, dass sie häufiger aktiv werden, sondern deine Hirnzellen, dein Hirn wird auch dicker tatsächlich. Von der Masse her? Vom Volumen her. Das heißt wirklich
1: Gehirntraining. Gehirntraining. Pumpen fürs Gehirn das heißt einfach... Das kommt nicht irgendwo
0: her. Gehirnjogging und diese ganzen Sprüche. Das ich ist Übung.
1: Das heißt, es kann auch Areale geben, die bei mir im Gehirn unbenutzt sind und die dann einfach skinny bleiben. Genau, also der Helm
0: ist ja ein Ö Ökonom. Der sagt ja, was nicht benutzt wird, kann ja weg. Will ja Energie sparen. wie ein Minimalist ein bisschen. Ja. Was soll ich denn mit denen machen heute? Dann lass uns doch die lieber fokussieren, die ich sonst benutze. Lust empfinden.
1: Gibt es denn ja. eigentlich Phasen, wo das Gehirn besser wachsen kann? Also durch aktive Impulse. Und wo man sagt, äh,
0: vielleicht, jetzt ist es. Oder ganz hart, gibt es ein zu spät fürs Gehirn? Nein. Wir wissen heute, dass auch eine 90-jährige Person, das nennt man Plastizität, also das kommt vom Begriff Plastisch, dass das Hirn sich modellieren kann bis zum Tod. Modellieren heißt? Modellieren heißt sich anpassen, neue, neue Gehirnzellen wachsen, andere sterben etc. Es kann sich also immer optimieren bis ins hohe Alter. Also wir wissen, es sind Phasen, wo das Hirn abbaut, so im letzten Lebensdrittel, da ist das Gedächtnis nicht mehr so fit, das Arbeitsgedächtnis nicht, also das, was zur Planung zuständig ist. Wir wissen aber früh, wie Kindheit und Jugend, dass da Chaos ist, dass da ganz viel umgebaut wird, viele Neuronen sterben, also Zellen und neue dazukommen und dass alles durcheinander ist, die Impulse ein bisschen quer gehen. Aber durchs ganze Leben hinweg wissen wir, kann man das modellieren.
1: Ähm, ich hatte auch gelesen und das finde ich auch super, super spannend. Themen da wie, wie Alzheimer und Demenz, hm. wenn der ich fasse jetzt mal sehr, sehr vorsichtig zusammen, wenn ich ins hohe Alter regelmäßig noch Dinge lerne, bleibt mein Gehirn aktiv und ich die Wahrscheinlichkeit Demenz zu bekommen oder Alzheimer, äh, die, die wird immer geringer. Ist da
0: irgendwas dran? Also ein bisschen ist das ja auch von der Natur vorgegeben, dass wir abbauen und dement werden, aber man kann diesen Prozess zumindest soweit ein bisschen wie du schon sagst, die Wahrscheinlichkeit etwas verringern, indem man das Hirn einfach trainiert, aber das schützt natürlich nicht vor Demenz, ne? das muss man auch klar sagen, aber zumindest, ähm, glaube ich, kannst du innerhalb der Demenz, Demenz heißt ja nicht, gleich du bist dann komplett Gaga, sondern mhm. du hast ja noch ganz viele Funktionen eigentlich, nur bestimmte fallen aus mhm. und es gibt ja auch viele verschiedene Demenzen, das wäre zu weit, aber du kannst durchaus durch Gehirntraining ähm, die aber Bereiche, die gut funktionieren, weiter aufrechterhalten. Ich meine, wirklich.
1: es gibt ja auch Leute, die sind 90 und die sind genauso die sind fit, fit mental wie, wie immer gewesen. Genau.
0: Genau, und die haben aber wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, die haben auch viel dafür getan. Wahrscheinlich auch körperlich. Wenn du körperlich dich betätigst, ist das ja auch eine Rückmeldung an dein Hirn, ne? Also das. Geistig das, betätigt, gelesen. Okay, auch sowas reicht schon. Alles. Muss ich dann
1: krass komplizierte Sachen machen, um damit mein Gehirn. Nein. Nein. Macht Gehirn jog? Nein. Jog gegen Macht?
0: Oder? Nein. Einfach nur mal Dinge. Gib mir mal ein paar Beispiele, was schon im Alltag reicht. Was im Alltag reichen würde, ist, wenn du dir irgendwas mal vornimmst, was du noch nicht kannst. Also, sonst, dann sonst wären wir wieder im Autopiloten, der sagt, ach, kenne ich schon, einparken habe ich das 50. Mal gemacht, langweilig, weil ich parke mal rechtzeitig ein. Dann wäre es eigentlich mal cool, wenn du sagst, jetzt mache ich mal linksseitig.
1: Und schon muss mein Gehirn neue Manöver, sage ich mal, genau. lernen und neue Strukturen bilden.
0: Genau, er sagt, oh, das habe ich noch nie gemacht, ich muss ja andersrum den Lenker drehen, das heißt, es ist ein anderes Signal für, von, von den Händen her, ich muss meine Hände anders halten als sonst, hin kriegt eine Rückmeldung.
1: Also dann sage ich, ich, ich fast, wenn ich das als Bild nehme, in ja. meinem, in, du hast jetzt Zellen gesagt, ja. in meinem Gehirn sind jetzt, sage ich mal, ich nehme jetzt eine Zahl, einfach eine Million Leute drin ja. und immer wenn ich eine Bewegung neu mache oder etwas Neues mache, müssen die eine Million Leute auf anrat und Weise miteinander arbeiten genau. und dadurch bleibt mein Gehirn fit. Genau, das das würde auch schon genügen ähm, im Alltag, jetzt nur ganz übertrieben, ja. wenn ich jetzt wenn ich jetzt wenn ich hier ein Glas Wasser trinke, dass ich jetzt anfange mit der mit der linken, wenn ich rechts bin mit der linken Hand Ach, zu trinken. Absolut, weil ich dann bist. schon mein Gehirn wieder neu herausfordere. Ja.
0: ja oder Zähne putzen auf einem Bein.
1: Weil ich dann neue Balance
0: und so also, weiter. Also drin, mit also der brauche, rechten Hand putzen.
1: Brauche ich nicht dieses ganze Nintendo's Dr. Fukushima's Gehirnjogging, das ist schon sehr sehr herausfordernd. Gibt es denn auch Sachen, wo man sagt... also warte mal dann aber andersrum, umso komplexer das ist, ist es wie beim Training Umso mehr Gewicht ich auf die Stange tue, also umso komplexer eine Bewegung zum Beispiel ist, yeah. umso größer
0: ist der Effekt, weil noch mehr Sachen miteinander zusammenspielen müssen, oder hat das. Ja, doch, schon. Du kannst ja auch, du kannst das Gewicht nehmen, oder wie in dem Fall, das wäre jetzt körperlich, du kannst, wenn wir auf das Gehirn so ganz typisch gucken, den Mozart-Effekt nehmen. Der Mozart-Effekt beschreibt eigentlich das, was ich gerade wieder über als Erwachsener tatsächlich. Mhm. Und das, ja, erzähle ich uns nochmal, was da los ist auf Dauer, vielleicht nochmal zum Ende.
1: Was ist jetzt der Mozart-Effekt? De bin ich da neugierig. Äh,
0: der Mozart-Effekt ist im Endeffekt, dass du ganz viele Hirnareale gleichzeitig aktivierst, weil du eine Handlung sehr komplex ausführst. In dem Fall bei mir wäre es halt Klavier. Ich übe ja wieder Klavierspiel. Ja. Und da muss ich ja auf alles achten. Ich muss auf den Takt achten. Ja. Ich muss meine Finger in einer bestimmten Position halten, ich muss Noten lesen, ich muss vorab die Noten, die demnächst gleich kommen, auch schon im Kopf, im Arbeitsgedächtnis haben. Ich muss das Pedal benutzen, ein bisschen wie Schlagzeug, Klavier, also Instrumente spielen. Mein Hirn ist unglaublich gefordert. Das ist wie Pumpen mit 160 auf der Handelbank gerade. Ja. Das ist so ein krasses Gehirnmuskeltraining in dem Moment. Aber ich das muss es integrieren, in einem Moment alles zusammenführen.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich habe versucht, Klavier zu spielen, ich kriege es einfach nicht hin, hat das Gehirn denn dadurch
0: nichts gelernt? Nein, das stimmt nicht. Das ist dann meistens was Psychologisches. Das ist ein doofer Satz, dann, der aus dem Kopf kommt, ich habe nichts gelernt, das stimmt nicht. Auch jetzt, während wir uns unterhalten, lernt das Gehirn ganz schön viel. Es ist so aktiv bei dir und bei mir gerade, weil wir uns austauschen.
1: Einfach schon, weil
0: ich von dir neue Gedanken aufnehme und die verarbeiten muss. Deine Ohren müssen gerade was hören, das muss versendet werden, deine Hörrinde ist gerade aktiv, das muss in den Taler, es wird zu weit ins Bewusstsein stammen, du musst das verarbeiten, was ist das für eine Bedeutung? Das kostet alles Energie und Kalorien gerade.
1: Also können wir sagen, dass die, die Zuschauer, Zuhörer von Power Migranten gerade profitieren. Geht Profitieren die genauso, wenn sie auch. Äh, die Frage möchte ich aber noch wenden. Ja. Profitieren Sie eigentlich, um, kurz und knapp, genau gleich, wenn Sie uns jetzt zuhören und Informationen verarbeiten müssen, genauso
0: wie wenn Sie ein Lied hören, das Sie schon kennen? Ähm, nee, die Infos sind so neu teilweise, dass man die jetzt die Infos irgendwo einsortieren muss in Wissensnetze, die es schon gibt ja. und gucken muss, ob die da reinpassen. Dann schläft man drüber. Manches vergisst man ja auch aus dem ja. Podcast, weil er ist hier und sagt, hm, war irgendwie nicht so wichtig und du hast es nur einmal gehört. Ja. Was soll ich damit? Aber wenn Sie sagen, krass. Gehirnjogging ist wichtig und auf einmal wenden sie das an, dann ist das eher etwas, was integriert wird in den Kopf und dann wieder zum Automatismus wird und dann muss man sich wieder eine neue Aufgabe suchen. Aber ja, gerade auch profitieren sie davon und ja, sie profitieren. Punkt erstmal. Okay. Ja, das ist super.
1: Ähm, ich fange mal an ja. mit, äh, wieder ein Tipp. Ähm, Tipp, was kann ich unseren Leuten mitgeben? Also, ich möchte nochmal zusammenfassen, wir fingen an mit, wir ziehen in und den, den Krieg, Krieg und waren bei Leuten, die irgendwo eingebrochen sind und Autos und Waffen geklaut haben. Wir sind mittlerweile angekommen bei dem Thema Neurologie, Gehirnfunktion und was macht das? Ähm, es, es gibt. Ich möchte ich möchte, ich, ein kleines Bild nur zitieren, das ich zu Hause habe und das soll es dann auch gewesen sein. Zum Thema Meditation, wie wertvoll das ist. Weil Leute mal denken, Meditation heißt immer, man muss sich voll anstrengen. Und auf, ich habe ein Bild bei mir an der Tür kleben, auf dem steht, ähm, da sind zu sitzen zwei Frauen, die Kaffeeklatsch halten und die, die reden über den Sohn. Und dann sagt die eine zur anderen, mein Sohn meditiert jetzt. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist bestimmt besser, als rumzusitzen und nichts zu tun. Mhm. Und äh, witzigerweise genau das ist es. Setzt euch mal hin, tut man nichts, macht die Augen zu und atmet am ersten Tag eine Minute nur ein, am nächsten Tag zwei Minuten bis fünf Minuten und das reicht dann auch. Ihr werdet sehen, wie Meditation ähm, euer Leben und euer Wohlbefinden verändern wird. Und wenn ihr denkt, oh Gott, ich mag die Meditation nicht, dann nennt ihr den
0: Begriff einfach rumsitzen und chillen und dabei mal nichts tun. Hm, geil, Mann. CK out. Sick, Na gut. Meine Zusammenfassung kann ich eigentlich dahingehend nur anschließen, dass ähm, Meditation ist, ist, ist cool, ist vielleicht für manche von euch auch noch so spirituell und so weit weg, um das vielleicht noch alltäglicher zu machen ist, macht das, was Jian gesagt hat, hat, aber noch einfacher, wenn ihr nicht die Zeit habt und im Büro sitzt, in der Uni sitzt oder wo auch immer, beobachtet euch mal, was ihr denkt. Das hat den Aspekt, dass ihr euch bewusst macht, was gerade in eurem Kopf passiert und beobachtet mal, wie schnell ihr abschweift und gar nicht mehr beim Dozenten seid, im Büro, bei der Arbeit seid und das ist okay. Ihr sollt abschweifen, das ist der Job von eurem Hirn, der wird immer irgendwelche Gedanken, was gibt's es heute Mittag, ich habe noch eine Rechnung zu bezahlen, wird er immer produzieren, aber macht euch bewusst, dass ihr abschweift und dann führt wieder dahin zurück, wo ihr wollt, zum Beispiel in die Vorlesung. Das ist Achtsamkeit, auf ganz Deutsch erklärt. Bewusst im Moment sein und merken, dass ich abschweife. Achtsam ist nicht äh, die, die Zitrone... Ganz langsam schneiden, achtsam ist beim dem Zitronenschneiden zu merken, ah, ich bin gerade abgedriftet und fühle mich wieder zurück. Das ist Achtsamkeit. Mehr ist es nicht. Probiert das mal. Beim Zähneputzen, beim Schneiden, beim Kauen, beim Schlafen, beim Meditieren, etc. Das war's von uns.
1: Okay, doch. bis zum Mal. Ciao.
0: Power, Power Migranten.